0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine a todos, né? Vamos ver como é que tá o som aí, para a gente começar. Boa noite, pessoal. Ok, tá tudo bem, né? Então tá bom. Então, estamos na hora, né? Vamos começar nosso estudo, fazendo a prece, para a gente preparar o nosso ambiente, então, né? Vamos lá. Convidar a todos para fecharmos os olhos e para abrirmos o coração, sintonizando com a espiritualidade amiga que aqui está em torno de nós, nos envolvendo com energias balsâmicas que contém o remédio que nós precisamos através dos fluidos benéficos, salutares, que são absorvidos pelo nosso campo vital, pelo nosso corpo, pelo espírito, pela nossa mente, traduzindo-se em pensamentos mais harmoniosos, em emoções mais equilibradas, em saúde do corpo, saúde da alma. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, espiritualidade, por todo amparo, e nós pedimos em benefício dos espíritos sofredores que estejam próximos a nós neste momento, para também compartilhar conosco neste momento em que nós recebemos tamanhas bênçãos do alto que possamos todos nos elevar um pouquinho mais a cada dia abençoa as casas, os, os lares aqui representados as casas espíritas aqui representadas todos os irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco obrigado Senhor por tudo Ajuda-nos no estudo, no entendimento, para que nós clareemos a razão e possamos dulcificar o coração. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos. Alexandre falando aqui de Campina Grande. Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Todas, todas as noites a gente está aqui de segunda a sábado, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, para estudar a doutrina espírita. Tá? Então, cada noite a gente tem um estudo diferente, muitas pessoas chegam né, todas as noites, é, vindo a primeira vez aqui no estudo. Né? Se for o seu caso, é, seja muito bem-vindo, fique à vontade, é um estudo interativo. E hoje nós temos o estudo do Evangelho de Mateus né? É... numa leitura espírita, ok como é que tá o som aí pessoal ok tá dando para ver direitinho né tranquilo né área de texto aqui que parece que tá meio travada aqui deixa eu ver se volta Espero que não dê problema hoje, né? Ontem a gente teve dificuldade, infelizmente acabou antes da, né, do, do, do término do nosso estudo, né? acabamos mais cedo. Tá tudo ok, né, pessoal? Então vamos lá? Então nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, sobre a transfiguração, tá? É. Vamos começar então do versículo 1. Né? Seis dias depois Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Né? num fenômeno bem interessante que aqui no evangelho a gente entende como é, denominado como transfiguração né? porque esse termo ele, ele remete a uma mudança da aparência de certo modo né? é um fenômeno em que nós teríamos uma mudança facial uma mudança da, né? do, do, do entorno né? da aparência que nós que nós tenhamos né então é interessante que Jesus tomou de Pedro, Tiago e João que geralmente eram os médiuns de Jesus né Era, eram, eram os que estavam sempre perto de Jesus e quase todos os atendimentos que Jesus fazia Pedro, Tiago e João estavam próximos nos momentos mais críticos parece que Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João interessante né Provavelmente, eles eram doadores de força ectoplásmica, necessária para certos fenômenos. Né? É uma hipótese. Tá? É uma hipótese. Você vê um médium, um médium de cura, nos trabalhos aqui espíritas, normalmente, né? as reuniões voltadas para a cura, muitas vezes você tem um médium e muitas vezes você tem um grupo dando um amparo ao médium auxiliando, de alguma forma, o trabalho daquele médium. Né? Não que Jesus né, não tivesse condição. Jesus tem tá toda condição né, para fazer o que ele quiser. Mas dá a entender que nesse treinamento que os discípulos estavam fazendo, né, estavam participando ali com Jesus, é, na sensibilidade deles, eles também estavam participando ali. Não apenas como espectadores, mas provavelmente como doadores de, de força, de força ectoplásmica. Isso na sequência vai dar para perceber um pouco melhor. tá? Então Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. Diz que era o Monte Tabor, né? por isso que a gente chama da transfiguração do Monte Tabor. Né? E ali foi, trans, foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Né? Então olha que fenômeno interessante. Dentro da doutrina espírita, o fenômeno da transfiguração é, ou superincorporação, que é um sinônimo, né? É... É um fenômeno raro, é um fenômeno raro, em que o médium é um pouco diferente daqui o que aconteceu com Jesus. Tá? O médium, ele, sob a influência de um espírito, ele muda a fisionomia. O médium muda a fisionomia. Isso acontecia muito com o urbano Francisco de Assis Xavier, um médium baiano né, que morou em São Paulo, Marília, durante... Um bom tempo né que trabalhou junto com Herculano Pires que era um dos maiores estudiosos da doutrina espírita né o, o doutor Urbano Francisco ele inclusive o Herculano Pires ele cita no Livro dos Médiuns uma nota de rodapé as os fenômenos que aconteciam com o Urbano né ele ele incorporava e aí o Herculano ele reconhecia, os presentes da reunião mediúnica reconheciam o espírito que estava incorporado nele. O né? tamanho interessante que era o, o, o fenômeno, né realmente mudava a aparência do, do urbano e assumia a aparência do espírito que estava falando, o que não é comum de acontecer. Né? Nas comunicações, normalmente, o que a gente tem é... É a voz do Espírito, é a voz do, do médium, mas é a entonação emocional do Espírito, o, o, a informação está partindo do médium, do Espírito, quer dizer, né? Mas o rosto é do médium, né? Agora, no caso do Urbano, acontecia essa transfiguração ou essa superincorporação, como a gente chama, né? No caso de Jesus, foi um pouco diferente, né? A gente vai ver, inclusive, que apareceu Elias e Moisés ao lado dele. Né? Apareceu, Eli, apareceu Elias e Moisés. Jesus se transfigurou, quer dizer, mudou um pouco a aparência geral dele, né? deve ter ficado muito mais radiante, né? mais luminoso, e também apareceu, foi um fenômeno de materialização também. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Né? Então vamos lá. E ali foi transfigurado diante deles, né? O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Né? E era noite, tá, pessoal? É da noite, né? Então deve ter sido um fenômeno impressionante, né? Para os discípulos, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus, conversando com ele. Então estava lá Jesus transfigurado, Moisés, né, que tinha alguns, alguns milênios antes de, de Jesus, Moisés tinha vivido, e Elias é, é, também, bastão, vários séculos, acho que em torno de 900, 900 anos, acho que, antes de Jesus, Elias. Eu não, não me recordo agora, eu tenho que resgatar essa, essa informação. Tá? Então, olha que interessante, né? Então, foi um fenômeno de transfiguração junto com um fenômeno praticamente de materialização, né? Porque é, dá a entender que Pedro, Tiago e João viram Elias e Moisés, o profeta Elias e Moisés, né? que haviam morrido há, há muito tempo. Né? Certo, pessoal? Então, eles viram, tanto que, num certo momento, até na sequência aqui vai, vai ficar claro. Ó. Então, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quer dizer, eles estavam vendo é, Elias e Moisés junto com Jesus, né? Olha que interessante. Tanto que Pedro estava assim até exaltado, falou, nossa, estava né? uma coisa tão boa, né? Ele falou, Senhor, é bom estarmos aqui, que gostoso que está aqui. Né? Que vibração boa que está aqui, né? Se o senhor quiser, a gente monta aqui três tendas, uma para o senhor, outra para Moisés e outra para Elias, né? Você vê Pedro, né? Como é que ele é espontâneo, né? É, dizendo que que poderia preparar para que eles passarem a noite ali, né? Mas eles estavam espiritualmente, né? Por que que a gente acha que foi um fenômeno de materialização? Porque no fenômeno de materialização nós temos é, a situação que todos enxergam o espírito materializado. Tá? Todos, todos que estão presentes enxergam. Não precisam ser médiuns para enxergar. Se fosse só um fenômeno é, é, mediúnico, né, de vidência mediúnica, aí só aquele que tem mediunidade ou vidência iria enxergar. Né? Mas é que, no caso provavelmente todos estavam enxergando, pelo que dá a entender. Então, é provável que fosse um fenômeno de materialização. Tá ficando claro, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa aí vocês vão colocando, tá? A gente vai interagindo aqui. A Lia colocou, né? Todos nós estamos recebendo atendimento espiritual enquanto assistimos a palestra. Isso é importante, tá? Tá? Isso é importante, realmente, a gente chega aqui, nós já estamos sob a assistência. Aliás, somos trazidos para cá já, até sem o sabermos, já somos trazidos para cá já pela assistência espiritual que a gente recebe. Tá? Então, vamos respirando, acalmando, tranquilizando, né? e tudo vai melhorar. Vamos confiar na ajuda tá? que todos temos o Cássio colocou como, sim, como sabiam que era Elias e Moisés olha nós não sabemos é, Cássio, nós não sabemos como eles sabiam né? nos evangelhos falam que era então talvez aí uma hipótese minha, talvez nos diálogos lá que se travaram nós não sabemos o que eles conversaram mas é provável que deu até para ouvir o que eles estavam falando né? Nós não sabemos Se houve alguma apresentação oh, isso aqui é o Moisés, esse aqui é o Elias Nós não sabemos né? Aqui está uma forma resumida Vamos dizer assim né? Mas o fato é que os evangelhos citam Que seria Moisés e Elias tá? Como foi reconhecido ali aí eu Não sei tá? Certo para os fenômenos de materialização, é, você tem a participação do ectoplasma. Né? Então você tem médiums, ou pelo menos um médium de ectoplasmia, né? que ele doa o ectoplasma, ele exterioriza. Vocês já viram o ectoplasma em fotos assim? Você põe no Google lá ectoplasmia, aparecem várias fotos de exteriorização do ectoplasma. Todos nós temos ectoplasma só que alguns alguns médios algumas pessoas produzem quantidade maior e numa qualidade mais específica que facilita os processos de, de materialização de efeitos físicos né? então não é todo mundo que, que, que é propenso a isso né mas todos nós produzimos ectoplasma é a força mediúnica é a força mediúnica né? em algumas circunstâncias em é, nesses médios nessas pessoas que produzem muito ectoplasma exteriorizam né? sai pela, pelos ouvidos pela boca pela, pelas narinas vocês podem ver algumas fotos aí é meio impressionante assim né porque você vê saindo um negócio assim parece na foto parece um algodão assim mas não é não é como um algodão é um material vaporoso né de um cheiro bem diferente pelo que falam né e se torna visível em alguns momentos. Os espíritos manipulam essas energias. Elas se tornam visíveis. Tá? Em algumas circunstâncias. Normalmente elas são invisíveis. Tá? Os espíritos falam que é a energia nervosa do médium exteriorizada. É a força nervosa do médium exteriorizada. Por quê? Porque seria parte do plasma das células nervosas. É uma exteriorização do plasma que existe dentro das células, das células nervosas. Por isso que eles chamam a força nervosa do médium exteriorizada. É a mesma energia que a gente usa no passe. Quando a gente vai aplicar o passe, o André Luiz, né, os mentores do André Luiz, falam que são os raios ectoplásmicos que nós estamos exteriorizando essa força é muito delicada é muito importante é uma preciosidade, por quê? porque é a nossa força nervosa é parte do sistema nervoso exteriorizado substâncias muito delicadas muito delicadas né? e essas energias é, os médiums exteriorizam e precisam tomar cuidado para que o façam Na aplicação do passe, na reunião mediúnica né? Onde nós nos concentramos, então nós incorporamos né? Nós trabalhamos com a mediunidade é, Nós devemos estar em lugares preparados à luz da oração Nós devemos estar em lugar seguro tá? Por quê? Porque essa energia, se nós começamos a exteriorizar de uma forma descontrolada em qualquer lugar, isso equivale a dizer, começarmos a querer lidar com a mediunidade em qualquer lugar, sem disciplina, nós começamos a expor essa força nervosa aos espíritos infelizes, aos espíritos vampirizadores. Certo? Eu não falei que é uma força vital? é uma energia vital, é a força nervosa exteriorizada, é a força mediúnica. Né? Então, se nós exteriorizamos em lugares inadequados, nós podemos, inclusive, contaminar essa força e depois nós reabsorvemos essa força com as contaminações do ambiente ou das presenças no ambiente. Entendeu? Então, é muito delicado. Por isso que a gente sempre, quando vai aplicar um passe, por exemplo... Nós precisamos fazer uma prece, faz uma leitura, pede ajuda dos bons espíritos, né para que nós criemos aquela, aquele ambiente mais purificado, aquele ambiente mais iluminado, para que aí possamos exteriorizar as forças radiantes. Certo, pessoal? Todo, todo desleixo nesse sentido... Ele pode trazer repercussões ruins para para a saúde do médium, para o equilíbrio emocional, espiritual do médium. Tá? Então esse é um cuidado bem importante. Tá, tá travando as, as os comentários aqui tá travando, tá pessoal. Então se eu tiver dificuldade para responder vocês aí, vocês entendam que ele tem dia que ele fica travando, né? Ok. Aliás, as pessoas podem dar o passe só na casa espírita, ele me colocou, né? Veja bem, eu não seria tão rigoroso, né? Até porque a gente vai, e já fiz muito disso, assim, de aplicar passe em casas de pessoas que estão doentes né, é, famílias que estão necessitadas, é, até na minha própria casa, nossa, quantas vezes né? é, os filhos precisam de passe, a gente aplica, né, então esposo, marido, é normal, né? o passe é um recurso, até o bichinho está precisando de ajuda, o André Luiz, ele recomenda que a gente aplique passe nos nossos bichinhos também, sabia, naquele nível conduta espírita, né, o André Luiz, ele recomenda que a gente aplique passe nos nossos bichinhos, né? gato, cachorro. <risos> então, é, num, é, só que a gente precisa lembrar de nos preparar. A gente precisa lembrar de preparar o ambiente. Tá? Então, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma leitura de né? uma mensagem, do Evangelho. Né? Às vezes, no Evangelho, no lar, faz uma prece. Pode até aplicar passe nos familiares. Mas naquele ambiente harmonioso, aquele ambiente preparado, né? Sob assistência dos bons espíritos, né? Não a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Aí, aí os resultados são mais complicados, tá? Então, mas a gente se cuidando, né? Com, com disciplina e com preparação, é, não tem problema, tá? A Fabiana colocou, eu posso me dar o autopasse? Sim. Uma coisa que eu uso também eventualmente comigo, né? em alguma parte do corpo, ou até sobre a cabeça, posso até fazer aquele movimento né? de, de cima para baixo com as duas mãos, né? que é como eu estou segurando o microfone. Então, a gente pode, né? sobre, também sob a luz da oração, do, do, da, da ajuda espiritual, nós vamos aplicar o alto passe também. Ajuda, viu pessoal? Dá resultado. Certo. Então eu estou falando sobre isso né, Para que a gente entenda Que são essas energias, essas forças radiantes O ectoplasma Que todos nós temos né? Por isso que todos nós podemos mobilizar essas forças Nem que seja através do passe né, Que é algo mais acessível a nós Todos nós podemos Se nos prepararmos, tivermos boa vontade né, Tivemos o um mínimo de de preparação nós podemos usar assim, tá? Então, ok. Então o Pedro, né, vendo Moisés, Elias e Jesus ali conversando, nós não sabemos sobre o que, que eles conversaram, mas ele ficou empolgado, né? Ele já queria fazer uma tenda para os três, para ficarem, passarem a noite ali, né? E a vibração devia estar tão boa, a vibração devia estar tão gostosa, tão harmoniosa, até porque para esses fenômenos é toda uma ajuda espiritual. Gente, vocês não fazem ideia de quanta gente é preciso para produzir esses fenômenos de materialização. São centenas e centenas de espíritos para produzir esse fenômeno. A gente vê isso no livro Os Missionários da Luz, do André Luiz, que é o terceiro livro do André Luiz. E a gente vê também nos Domínios da Mediunidade, também do André Luiz, da coleção né, Nosso Lar. A gente vê, nossa, assim, a, a preparação, os técnicos da vida espiritual. Né? Aqui no caso, é sob o comando de Jesus, né? que é o Jesus que está no epicentro aqui do, do fenômeno. Né? Então, sob o comando dele, mas uma legião enorme de espíritos para produzir fenômenos assim. Tá? Certo. Inclusive, nessas reuniões nessas reuniões é, é, a, a possibilidade de curas é muito maior. Né? Até na obra do André Luiz a gente vê a possibilidade de cura nessas reuniões até porque eles estão manipulando justamente o elemento intermediário entre o espírito e a matéria, que é o ectoplasma. Eles estão manipulando né, para fazer essas materializações, tá? para tornar visível. Né? É, então, como justamente essa energia ela favorece a intervenção do espírito na matéria, você tem médicos espirituais aproveitando essas forças para fazerem verdadeiras cirurgias em algumas pessoas que estejam precisando no ambiente. Entendeu? Então, tem inclusive essa situação. No, nos domínios da mediunidade, eles, eles... tinham algumas pessoas que estavam ali para receberem ajuda médica da espiritualidade. E foi dada essa ajuda, né? Ok. Nos trabalhos de cura, norm normalmente, é, se usa o ectoplasma em grandes quantidades. Né? Se manipula -se essa energia em grandes quantidades. Só que tem que ter um preparo muito grande o grupo. Tanto o médium de ectoplasma, né? o médium de cura, a equipe que ajuda, precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar do equilíbrio mental, né? da disciplina mental, emocional para que os resultados sejam os melhores possíveis. Por quê? Porque tudo o que a gente ingere, tudo o que a gente sente cotidianamente, se incorpora às células do nosso corpo. E a gente não falou que o ectoplasma é parte do plasma celular, do sistema nervoso exteriorizado? Então, tudo o que nós nos alimentamos e tudo o que nós sentimos no recesso do nosso ser, interessa a qualidade do ectoplasma. Quando nós temos uma baixa qualidade, por indisciplina dos encarnados, então eles fornecem um ectoplasma de baixa qualidade, cheio de filamentos obscuros, de impurezas que o tornam difícil de manipular é um ectoplasma de baixa qualidade se é uma pessoa equilibrada emocionalmente, se é uma pessoa né, mentalmente equilibrada, de cultivar pensamentos elevados, oração, evangelho uma alimentação mais sóbria, mais equilibrada, sem excessos né. eles falam que os excessos aí no caso da alimentação ele é muito ruim sem falar obviamente dos malefícios do álcool, do fumo que entram nesse caso aí como fazendo parte das impurezas que prejudicam a qualidade tá do do, do ectoplasma certo isso se explica né no, no livro missionários da luz o Alexandre acho que é o Alexandre ou o Alencar que explica a respeito disso tá ainda falava né acho que Jesus ou algum deles ali né quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e uma voz que saía da nuvem. Olha que interessante, uma nuvem luminosa dá a impressão de ser a exteriorização do ectoplasma. Tá? Porque fica realmente uma, uma, um vapor, né? como se fosse um vapor, uma neblina espessa. Tá? Então dá essa impressão, ó. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me compras, Ouviu? o né? Como que. Aí, mais um fenômeno, né? Então, você tem a transfiguração, você tem a, a materialização e você tem o um fenômeno de voz direta. O fenômeno de voz direta é quando essa voz ela procede dos espíritos, né? ela ecoa no ambiente e todos ouvem. Porque é uma frequência audível. Né? É uma voz material, vamos dizer assim, captada pelos nossos ouvidos. Né? Só que a procedência dela é espiritual. Através do ectoplasma, a voz dos espíritos conseguem ser traduzidas para o ouvido humano. Eu não falava que o ectoplasma é a energia intermediária entre o espírito e a matéria? Então permite que fenômenos que têm origem nos espíritos, eles sejam sensíveis na matéria. Ou através da audição, ou através do paladar, ou do olfato, da visão, do tato, de qualquer uma dessas vias. Entendeu? Certo, pessoal William Crookes né, Num livro chamado Fatos Espíritas William Crookes era um físico Inglês Ele foi desafiado por uma médium Ele foi desafiado por uma médium Que fazia fenômenos de matrização Muito impressionantes né? E ela se dispôs A ser cobaia dele Para ele experimentar a, a, Os fenômenos de matrização e ela falou assim, olha, se eu, se eu convencer o senhor que, é um, que os fenômenos são reais, o senhor vai ter que dizer publicamente, falou para o <risos> William Crookes. O William Crookes, ele, ele, era, um, ele era bem conhecido na Inglaterra, né? membro da sociedade é, britânica né? de ciência e tal. E aí ele começou a pesquisar, né? e tudo ele narra no, no livro Fatos Espíritas ele chegou à conclusão que eram fatos, que era uma, era uma realidade. Ele pesou, ele viu, né? ele fez várias experiências de laboratório com a médium em transe, uma cadeira lá, médium em transe, e um espírito chamado Kate King, materializada, que ia fazendo tudo que ele pedia, o espírito ia fazendo. Né? Então, ele, ele fez uma análise laboratorial, vamos dizer assim, da, da materialização. Até da roupa que o espírito estava vestido, né, do tecido, entre aspas, né, ele recolheu pedacinhos e analisou no microscópio. Então, entendeu? É muito interessante, né? E, e um membro da comunidade científica. Outros estudiosos, César Lombroso também, estudou, estudou as materializações na Itália, né? Alexander Exakoff na Rússia, tem experiências muito interessantes sobre materialização também, tá? É Friedrich Zoner na Alemanha, vários foram os pesquisadores, tá? Né? E entre os eventos que foram pesquisados, entre os fenômenos que foram pesquisados, também os fenômenos de voz direta, que é esse que os espíritos falam, né? E a gente ouve, todo mundo ouve. Não precisa ser médium para ouvir. É só você estar no ambiente. Tá? Aí então apareceu essa voz, né? No meio dessa nuvem que cobriu eles todos ali. Né? Este é o meu filho amado, em quem me compraso. ouvi Ouviu? Quer dizer, é para reafirmar, né? Para reafirmar. Se vocês se lembrarem, na semana passada, a gente falava, né, é, é, no último, último estudo que a gente fez, né, que Jesus estava falando o que, que ia acontecer com ele. Ele estava falando das, que ele iria ser pego pelos judeus, iriam né, fazê-lo sofrer, e depois iriam matá-lo. Aí Pedro falou, não, nós não deixaremos. Né? Então, é depois desse, dessa... seis dias depois aconteceu essa essa transfiguração, então é até para confirmar aquilo né, para confirmar quem era Jesus, para confirmar que o que ele estava falando era verdade, este é o meu filho amado em quem me compraso, ouvi na verdade já tinham ocorrido tantos fenômenos né, multiplicação dos pães, dos peixes, nossa tanta coisa já tinha ocorrido né, mas, enfim, eles precisavam ainda sedimentar a fé deles, né? Porque era tudo muito novo, né? Para os discípulos. Não era uma coisa comum, né? O que eles estavam vendo Jesus fazer não era uma coisa comum, né? Era tudo muito novo, né? Ok, pessoal? Certo. Tá ficando claro. Tá. Né? Nós temos um tempinho Deixa eu ver se acabou Ainda tem, né? Mais um trecho aqui Vamos lá Os discípulos ouvindo a voz Muito assustados Caíram com o rosto no chão Você vê a intensidade emocional do momento ali? Aquela neblina, aquela... Né? Aquela nuvem e tal, e de repente a voz... Né? Eles ficaram assustados, porque perceberam que era algo diferente, que não era uma voz de alguém que estava falando ali de Jesus, ou Moisés, ou Elias, Era alguma voz ali no ambiente. Né? Então eles ficaram assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e tocando-os disse levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Né? Então Jesus pelo jeito já tinha saído daquele transe, daquele fenômeno que ele estava, né, de, de radiação, de transfiguração, já tinha acabado aquela conversa ali com né, aquele fenômeno de materialização, porque são fenômenos rápidos, né, que duram alguns minutos ou às vezes até alguns segundos, dependendo da do ambiente, da ocasião. Tá? Não é um fenômeno assim, né? a não ser em condições muito excepcionais, né? Por exemplo, lá a pesquisa do do William Crookes lá ficava durante horas lá estudando. Aí é diferente, né? Mas normalmente não é não é tão prolongado não. Até porque é difícil de produzir. É, vai muita energia dos médiums ou do médium que está doando. Muitas vezes o médium ele fica extenuado. Tá? Tem, tem, tem médium de, de ectoplasmia, de materialização, eusápia paladino, por exemplo. Madame Desperance, né, na, na França. É, elas precisavam se recuperar durante semanas depois das reuniões de matrização que elas faziam. Então causava tanto... E muito mais pela indisciplina da plateia, que não se preparava direito, sabe? Então exigia muito das médiuns, né? E, 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 e não se ajudava muito. Então era um trabalho heróico, né? Para provocar esses fenômenos e ser estudado, né? Mas a história conta assim que muitas vezes elas levavam dias ou semanas para se recuperarem do desgaste energético que que viviam, entendeu? Chico Xavier, por exemplo, ele ele chegou a provocar fenômenos, ele como médium de, de materialização, fenômenos, né, físicos assim. Só que eu falou: "Não, Chico, você já fez aí, já experimentou como é que é, já, mas o nosso trabalho é o livro. Nosso trabalho não é em fenômeno de materialização, não. O teu trabalho é o livro. Nós vamos canalizar a tua energia mediúnica não é para fenômenos de materialização, não, é fenômenos intelectuais. Nós vamos é gastar essa energia mediúnica na produção de livros. E foi o que aconteceu, né? Foram mais de 500 livros editados. Vai muita força mediúnica <risos> para produzir 500 e tantos livros, né? Já pensaram? Quanto de força mediúnica. Né? Então, é, é, o José Luiz colocou: matrização em algodão também acontece. Ah, a de Lazer, né? A de Lazer, lá em Votuporanga, né, José Luiz? Aquela mulher é um fenômeno, né? A dona de lazer lá, né? Ela, a mulher lá do algodão, né? Que ela colocou o algodão em cima de uma peneira, em cima de um tambor lá e começa a tirar... Começa a tirar objetos de dentro do algodão, começa a aparecer de tudo. Eu tenho um amigo que já foi várias vezes lá. e fala, nossa senhora, Alexandre, negócio ali é impressionante. Às vezes sai uma corrente inteira... Sai um, um objeto grande ali do, do algodão Que não tinha a menor capacidade de estar ali né? Então é, é muito interessante né? são, são fenômenos de materialização No caso ali, da, por exemplo, da mulher lá de, de Votuporanga, São Paulo né? é, é um fenômeno de transporte né? É o que a gente chama de fenômeno de transporte né, que foi estudado pelo físico alemão Friedrich Zoner. Fenômenos de Transporte. Que é isso de aparecer objetos do nada, assim, no, do algodão ali começa a aparecer objetos inteiros. Muito interessante. Né, né José? É, foi lá, né? Lá mesmo, né? Que você viu? Então, eu tenho um amigo que já foi várias vezes lá. A Tânia colocou se eu for lá, vai sair um trator lá do, do algodão. <risos> Pode ser, viu? Mas sai de tudo mesmo. Sai de tudo. É muito interessante, né? Mas, vamos <coughs> sair: osso, sai sapo, <risos> sai tudo. Né? Porque dizem que ela desfaz né, trabalhos que teriam sido feitos para as pessoas e tal, né? Seria essa situação, né? Então, vai saindo ali os objetos que comporiam o trabalho que teria sido feito para as pessoas, né? Mas, enfim, né? Ok, pessoal, então, é, os discípulos ficaram assustados, aí Jesus acalmou eles. Na hora que eles viram, não tinha mais ninguém, né? Tinha acabado aquele, aquele fenômeno, né? Porque são fenômenos muito instáveis, né? E de, de pouca duração. É um corpo, é um corpo fluídico que nós estamos estruturando ainda Talvez para o nosso futuro aqui na Terra Um corpo que hoje é muito instável As materializações elas proporcionam a estruturação de um corpo muito instável De pouca duração Mas quem sabe no futuro será até o nosso corpo para as encarnações, é, né? até como diz o Evangelho, né? o nosso corpo ele vai, ele vai se confundir até com o perispírito, de tão sutil que ele vai ser no futuro, no avanço do planeta. Né? Mas vamos, vamos devagar. Né? Deixa eu ver aqui se isso aqui é mais rápido, para ver se dá tempo da gente fazer. É, acho que dá. Dá tempo. Vamos fazer esse tópico aqui também, pessoal. Que é, é uma pergunta: uma pergunta a respeito de Elias. Porque Elias teria sido um dos personagens que se materializou ali, né? Moisés e Elias ao lado de Jesus. Tá? Então, uma pergunta a respeito de Elias. Ao descerem do monte, <coughs> tomar uma aguinha aqui. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Até porque se forem contar, nós estamos fritos. Porque se sair falando que eu estava conversando com Moisés e com Elias, Aí que o pessoal vai querer me pegar mesmo. Primeiro, vão achar que a gente tá louco. Vão achar que vocês estão loucos falando isso para todo mundo. Então, ó, não conta para ninguém isso. Fica só entre nós. Eu já confirmei que eu sou o Cristo, tal, né? Quando Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, tal, né? Aí Jesus falou, bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Então, ele confirmou isso. Né? Mas ele só queria que os discípulos soubessem disso. Ele não queria que eles saíssem falando. Porque senão, provável que acabasse muito mais rápido o trabalho dele aqui na Terra. Né? Então, fala, fiquem quietos, não, contem, não conteis a ninguém essa visão até que o Filho do Homem ressuscite o dos mortos. Não adianta, né, pessoal, não adianta. Tem coisas que se a gente for falar... Para qualquer pessoa Vai ficar ridículo Tem coisa que a gente vive Numa reunião mediúnica A gente vive num ambiente privado Do ponto de vista espiritual né? Você presencia e Se você for contar as pessoas achar que você é maluco Que você é doido Então não vale a pena Tem coisa que a gente tem que saber filtrar Tem que saber dosar né? você não causa mais mal do que bem né? tá? Então as coisas que eu estou falando aqui são públicas, estão nos livros, né? os livros doutrinários, os livros aí, é, é, antigos até, isso tudo que eu estou falando está nos livros. Né? certo Então, ó, não conteis a ninguém essa visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Por quê? Porque aí eles vão ter a prova cabal. Porque aí eles vão acreditar... Então espere, não fala nada sobre isso por enquanto. Deixa primeiro eu voltar depois do terceiro dia, como ele havia prometido, como ele estava prometendo. Então, e aí depois eles vão acreditar, porque eles mesmos né, ficaram sabendo por muitas bocas que, o que teria ocorrido. Né? Certo? Então vamos lá, vamos ver se a gente termina aqui. Os discípulos perguntaram-lhe, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Né? Porque dizia a tradição, né? a tradição escrita e oral do povo hebreu, né? que primeiro viria o Elias. Os profetas é, Isaías e vários né? teriam dito né? que primeiro viria Elias. Elias que viveu há bastante tempo atrás, né? antes de Jesus, né? Depois viria, viria o Messias, que era Jesus, né? Então eles perguntaram para Jesus, uma pergunta, mas por que que os escribas, que eram pessoas de conhecimento, que lidavam com as escrituras, faziam cópias das escrituras, tá? Por que que eles falam que primeiro tem que vir Elias? Respondeu-lhes Jesus: Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Né? Quer dizer, é verdade o que a profecia fala Que o Elias terá de vir para restaurar tudo É isso mesmo, certamente Elias terá de vir né? Está aqui reproduzindo, na verdade, o conhecimento das escrituras né? então, Está dizendo, é verdade, é isso mesmo Mas, né, eu vos digo, porém, que Elias já veio Mas não o reconheceram ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem irá sofrer da parte deles, dos judeus, né? Certo, pessoal? Então interessante. Então realmente o Elias é aquele que vai restaurar tudo, não? Mas eu já, eu digo que Elias já veio e não o reconheceram. Né? Então se Jesus era o Messias, teria que ver primeiro o Elias Mas ele falou, ó, o Elias já veio Fizeram com ele o que quiseram quem que era Elias? Elias era João Batista né? Elias era João Batista Então nós vamos ver aqui na sequência, né? Para terminar aqui, ó. olha só então os discípulos entenderam que se referia a João Batista Isso aqui é uma prova mais cabal De que havia a crença na reencarnação E de que João Batista era a reencarnação de Elias Está aqui, né? na Bíblia No Evangelho de Mateus Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista João Batista que era o Elias que viria Antes, né? Ele veio antes, um pouquinho antes, né? Porque ele era primo de Jesus, o João Batista era primo de Jesus Ele veio um pouco antes, porque a, a Isabel ficou grávida antes que Maria né? Ela ficou grávida do, do Zacarias, né? Que é do marido dela e, e teve o filho antes, então o João Batista era um pouquinho mais velho que, que Jesus Só um pouquinho, né? Mas eram primos, né? Tá? E era um espírito, Jesus falou que entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior, ninguém era maior que João Batista né? Você vê a elevação de João Batista né? Certo. Ok pessoal, está ficando claro Está né? fazendo sentido para vocês, acho que aqui acabou essa, esse tópico Aí a gente finaliza, né? É, acabou. Próximo é o endemoniado epilético. OK? Interessante, né? Você vê, né, essas preciosidades, né, que os os evangelhos trazem, né? São verdadeiras pédulas, né, essas preciosidades para que a gente entenda, né, sob a luz da doutrina espírita, dos fenômenos estudados. No Espiritismo, né, bem legal, né? Tá? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos finalizar, tá? É, não vamos entrar em outro tópico, porque senão vai ficar muito cansativo e, e nós não vamos conseguir terminar também, tá? Aí a gente, semana que vem, a gente continua, tá? Vamos lá, fazer a pressa, então. Senhor Jesus, querido amigo, irmão, inseparável das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque nos dás a oportunidade de repartir o pão à Tua mesa bendita, o pão da alegria, o pão do conhecimento, o pão do Teu amor, das Tuas irradiações santificadas. E nós, criaturas tão necessitadas de informação, de discernimento, de fraternidade, de afeto, todos nós, tão carentes de tudo, principalmente de amor, encontramos no teu ser, no teu exemplo, no teu evangelho, na tua vida, tudo o que nós necessitamos para alimentar o nosso ser com essas palavras de vida eterna, que nos dão o sabor da imortalidade, e nos fazem... ganhar um novo sentido... na nossa vida... e também compreender... que a morte não existe... e que somente a vida... é real... em toda parte... muito obrigado Senhor... por tudo que estamos recebendo... verdadeira dádiva do alto... que precisamos saber aproveitar... e valorizar... que o teu amor nos envolva... a todos... Espiritualmente e materialmente. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação, pela presença, tá? pela amizade. E amanhã a gente está junto de novo no Ação e Reação, às 20 horas, novamente, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com
1: Deus. Até mais.